0: Info. Das war das Thema am Morgen. Digital statt Druckerschwärze. Perspektiven für Zeitungsmacher.
1: Haben Sie eine Zeitung abonniert oder kaufen sich öfter mal eine am Kiosk? Offenbar greifen immer weniger Leute zur Zeitung. Die Auflagen sind seit Jahren im Sinkflug. 1991 wurden noch rund 27 Millionen Exemplare verkauft. Im vergangenen Jahr war die Gesamtauflage um die Hälfte zusammengeschrumpft. Wir schauen jetzt mal, wie es genau in Hessen läuft, wie da der Zeitungsmarkt aufgestellt ist. Das hat sich hr-Wirtschaftsreporterin Juli Rutsch für uns angeschaut.
2: Er ist anders als in anderen Bundesländern, der Zeitungsmarkt in Hessen. Einerseits geprägt durch starke überregionale Titel wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Frankfurter Rundschau. Gleichzeitig ist der ländliche Raum geprägt von vielen lokalen Blättern.
3: Ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass es noch in vielen Landkreisen tatsächlich zwei Zeitungen gibt für die Leserinnen und Leser. Auch das ist in manch anderen Bundesländern nicht mehr der Fall,
2: sagt Mika Beuster. Er ist Lokaljournalist, leitet die Tagesredaktion des Walburger Tagesblatts und ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Allerdings stecken hinter der Vielfalt der Zeitungsartikel mittlerweile einige wenige Konzerne, die sich den Markt in Hessen aufteilen, sagt Ellen Sandrock-Becker. Sie ist bei Verdi zuständig für die Koordination des Bereiches Medien und blickt kritisch auf den Zeitungsmarkt.
4: Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass sich in Hessen zwei große Konzerne, nämlich die VRM und die Ippengruppe, die meisten Titel aufteilen.
2: Unabhängig auf dem Markt sind heute noch das Rüsselsheimer Echo, die Gellenhäusener Neue Zeitung oder der Flörsheimer Anzeiger, um einige wenige zu nennen. Eine aktuelle Übersicht darüber gibt es aber nicht. Auch wer sich die Verkaufszahlen genau anschauen will, geht leer aus. Es gibt keine Statistik über die Auflagen in Hessen. Eine Anfrage der SPD im Hessischen Landtag von 2019 spricht von 666.000 Zeitungen, die täglich in Hessen verbreitet werden. Fest steht aber, dass die Auflagen auch hierzulande zurückgehen, sagt Sandrock Becker.
4: Bisher war es immer so, dass die regionalen Zeitungen, also die lokalen Blätter, sich dem noch ganz gut entgegengestemmt haben, weil die ein sehr treues Lesepublikum haben. Aber auch da wird es immer schwieriger.
2: Mika Beuster von der Lokalzeitung Weilburger Tagesblatt macht das auch am demografischen Wandelfest. Die
3: Alterung, die Schrumpfung der Bevölkerung, die spiegelt sich im Zeitungsmarkt wider. Besonderheit dabei, dass die vor allen Dingen die jüngeren Leserinnen und Leser sich für Printprodukte zumindest nicht so sehr bewegen lassen, die dann aber vor allen Dingen auch in die digitalen Angebote gehen.
2: Zeitung ist heute nicht mehr nur die klassische Printausgabe, sondern zunehmend auch die digitale Ausgabe in Form von E-Paper und Online-Angebote. Die Liebe, die treue Leser ihrer Printausgabe gegenüberbringen, ist aber mit nichts vergleichbar.
3: Dieses Haptische, die Zeitung anzufassen, das ist für viele Leserinnen und Leser doch noch ein Wert an sich, dass man morgens beim Frühstück die Zeitung hat. Der eine Teil, der Sportteil, wandert vielleicht an die eine Ecke des Frühstückstischs, der andere Teil auf die andere.
2: Corona hat allerdings auch hier wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt. Die Redaktionen waren zwar auch schon vorher digital, agieren aber nun mehr denn je auch im Netz.
3: Also sowohl in sozialen Netzwerken, E-Papern, in digitalen Webangeboten sind Journalistinnen und Journalisten in Hessen, aber in ganz Deutschland aktiv und unterwegs und stoßen dort auch auf ein enormes Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und der LeserInnen.
2: Das verändere auch die Arbeit der Journalisten, denn sie könnten online noch schneller auf die Wünsche der Leser reagieren. Auch die geringeren Produktionskosten führen dazu, dass E-Paper noch mehr an Bedeutung gewinnen. Aber Beuster ist sich sicher: die gedruckte Zeitung wird es trotzdem auch weiterhin geben, wenn auch in geringeren Auflagen. Denn das komplette
1: Einstellen von Printausgaben wäre ein Verlust von Kultur und Journalismus. Unser Medienkonsum hat sich verändert und verändert sich weiter. Schön, dass Sie noch Radio hören. Gedruckte Zeitungen und Zeitschriften haben es schwer. Das liegt nicht nur daran, dass immer weniger Menschen Zeitung lesen. Es sind auch die Kosten für Papier und Vertrieb, die steigen. Und dann ist da ja noch das Internet. Eine Riesenkonkurrenz, die immer mehr Titel vom Zeitschriftenmarkt verdrängt. Viele in der Branche wünschen sich staatliche Hilfen, aber es gibt dagegen auch Widerstände von Wettbewerbshütern, der von der EU, von Online-Unternehmern. Und auch der Eifer der Ampelkoalition, den Printverlagen zu helfen, scheint begrenzt. Wie
5: gehen wir mit Stress um? Das neue Geowissen verrät es für 11 Euro. Bunte Bilder von winterlich verschneiten Wiesen zeigt die Zeitschrift Landlust für 4,80 Euro. Und das Kajak-Magazin für 6 Euro verspricht: Paddeln macht glücklich. Drei von hunderten Zeitschriften in einer ganz normalen Bahnhofsbuchhandlung. Mit der fast unüberschaubar großen Auswahl im Zeitschriftenhandel könnte es bald aber zu Ende gehen. Die Branche steht unter Druck. Allein der Papierpreis habe sich verdoppelt im letzten Jahr, sagt Stefan Scherzer vom Verband der Zeitschriftenverleger. Auch die Zustellung von Druckerzeugnissen werde stetig teurer, unter anderem durch den Mindestlohn. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis etablierte Titel vom Markt verschwinden, sagt Scherzer. Branchenbeobachter machen aber vor allem das Internet verantwortlich für die Krise mancher Verlage. Teile des Anzeigengeschäfts sind ins Netz gewandert, und viele Verlage haben sich lange schwer getan mit der Digitalisierung eigener Inhalte. Funktionierende Bezahlmodelle für journalistische Inhalte im Netz sind erst dabei, sich zu etablieren. Die letzte Bundesregierung wollte die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger deshalb unterstützen, mit bis zu 220 Millionen Euro. Doch das Förderprogramm scheiterte, der Bundesrechnungshof hatte massive Bedenken und reine Online-Medien drohten mit einer Klage für den Fall, dass sie leer ausgehen. Jetzt wagt die Verlagsbranche offenbar einen weiteren Vorstoß. Das Projekt Presseförderung liegt auf dem Tisch der neuen Bundesregierung. In ihrem Koalitionsvertrag nahmen sich die drei Ampelparteien
2: vor. Wir wollen die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen gewährleisten und prüfen, welche Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind.
5: Was genau geprüft werden soll und bis wann, dazu gibt sich das Bundeswirtschaftsministerium einsilbig. Während der Verbandschef der Zeitungsverleger, Matthias Döpfner, sagt, er sei bereits mit Vertretern der neuen Bundesregierung in guten Gesprächen, hüllen sich die Spitzenverbände der Presseverlage in Schweigen. Keine Statements, keine Hintergrundinformationen. Offenbar ist das Terrain politisch vermint. Der zweite Anlauf soll gelingen, aber viele Fragen sind noch offen. Wie soll der Staat die Printverlage unterstützen, ohne dass der Verdacht aufkäme, er nehme auch inhaltlich Einfluss auf die Redaktionen und den Inhalt von Zeitungen und Zeitschriften? Eine auflagenabhängige Förderung, zum Beispiel für die Zustellung gedruckter Presseerzeugnisse, wäre denkbar, aber sie würde womöglich erneut auf den Widerstand reiner Online Medien stoßen. Von den beihilferechtlichen Auflagen der Europäischen Union ganz zu schweigen. Auch intern gibt es in den Verlegerverbänden unterschiedliche Auffassungen zu möglichen Staatshilfen. Müssen nicht auch andere Branchen die Digitalisierung aus eigenen Mitteln stemmen? Nur eins scheint aus jetziger Sicht sicher. Priorität hat das Projekt Presseförderung für die Ampelkoalition
1: nicht. Der Zeitungsmarkt verlagert sich immer mehr ins Netz. Lothar Lenz über Fördermöglichkeiten für den Transformationsprozess. Jetzt, das war mal das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung, das ist schon lange eingestellt. Ein ähnliches Schicksal hat Neon ereilt, den jungen Ableger des Stern. Und die Tageszeitung Taz wird bald komplett ins Netz abwandern, um sich von ihrer gedruckten Ausgabe zu verabschieden. Auch wenn die vollgestopften Bahnhofskioske anderes verheißen, der Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt ist in allerhöchsten Nöten. Vor 30 Jahren wurden pro Jahr noch mehr als doppelt so viele Zeitungen verkauft wie heute. Die Bronze die Branche ruft nun nach Hilfe vom Staat. Christopher Buschow ist Medienforscher und Professor an der Uni in Weimar, auch Mitglied im Rundfunkrat des MDR. Staatliche Hilfe für Zeitungsverlage, das ist sein Spezialgebiet. Ich habe ihn gefragt, warum sollte der Staat die Zeitungsverlage unterstützen?
4: Naja, ich bin der Auffassung, dass der Staat vor allem den Journalismus unterstützen sollte. Das mache ich nicht fest an einzelnen Organisationsformen oder anachronistischen Mediengattungen wie gedruckte Zeitungen oder Zeitschriften. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Aber wir wissen aus der Forschung, Natürlich, dass der Journalismus eine essentielle Rolle in demokratischen Gesellschaften spielt. Er befähigt Menschen zu Wahlentscheidungen, er informiert die Menschen, er kritisiert und kontrolliert als vierte Gewalt. Die Mächtigen im Staate und in der Wirtschaft, all das sind sehr, sehr wichtige Aufgaben für unsere Demokratie und daher brauchen wir... Auch künftig Journalismus. Und damit wir den Journalismus eben in eine auskömmliche Zukunft, auch eine auskömmliche finanzielle Zukunft führen können, dafür brauchen wir meines Erachtens die Unterstützung der öffentlichen Hand, um in der gegenwärtigen Transformationsphase diesen Übergang zu organisieren.
1: Noch sind wir ja gut versorgt. Auch die Tageszeitungen kommen immer noch in den Briefkasten. Ist das auch die Aufgabe des Staates, das zu gewährleisten, dass alle das nach Hause geliefert bekommen?
4: Also Frau Renk, ich bin der Auffassung, dass die Rolle des Staates nicht sein kann, zum Beispiel gedrucktes Papier zu fördern. Sondern auch hier muss es darum gehen, den Journalismus zu den Menschen zu bringen. Sie haben aber recht, es gibt immer noch relativ viele Menschen, gerade in den älteren Bevölkerungsgruppen, die wünschen sich eine gedruckte Zeitung, die Teil ihres tagtäglichen Medienmenüs ist. Und in der Tat, dieses Produkt muss auch zu den Menschen kommen. Und dort, wo das nicht mehr möglich ist, kann man auch anlassbezogen darüber nachdenken, eine vielleicht eine Förderung der Infrastruktur in Rechnung zu ziehen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, das ist sicherlich keine zukunftsorientierte Förderstrategie. Wenn man will, dass der Journalismus auch die junge Generation erreicht, dann müssen wir uns eher darüber Gedanken machen, wie wir eine Zukunftstransformation organisieren können. Und da brauchen wir meines Erachtens schon auch eine Unterstützung der öffentlichen Hand.
1: Sie haben sich viele Gedanken darüber gemacht bereits. Wie könnte denn so ein Konzept aussehen, was auch die jungen Leute wieder an den Journalismus ranbringt?
4: Ja, ich denke... Wir sehen ja schon an vielen Stellen erste Experimente. Also wir sehen natürlich, dass beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk versucht wird, mit Funkformate zu schaffen, die junge Menschen überall dort erreichen, wo sie eben ihren Medienalltag verbringen. Das sind natürlich vor allem soziale Netzwerke. Und dass journalistische Produkte sich hier wieder einklinken in den Alltag, das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man Organisieren, Da muss es auch Experimente und Innovationen geben und davon sehen wir aber leider im Journalismus gegenwärtig noch zu wenige. Und deshalb mache ich mich stark eben auch für eine Innovationsförderung im Journalismus, die genau das mit anstoßen könnte. Also Anschubfinanzierung für solche aussichtsreichen Projekte, die dann am Ende bestenfalls auf eigenen Beinen stehen können.
1: In Skandinavien oder Luxemburg gibt es schon dicke staatliche Förderprogramme für die Presse. Die alte Bundesregierung war mit ihrem Rettungsprogramm gescheitert. Jetzt schwingt die neue Bundesregierung sich auf, ein neues Paket zu schnüren. Was können wir vielleicht vom Ausland lernen?
4: Ja, in der Tat. Wenn wir hier den Blick nach Skandinavien, zum Beispiel auch nach Dänemark werfen, dann stellen wir fest, dass man dort die Zustellförderung schon 2013 abgeschafft hat, durch eine Produktionsförderung ersetzt hat, die auch einen großen Innovationsfonds beinhaltet. Genau davon sprach ich ja eben, solche journalistischen Innovationsprojekte mit anzustoßen und zu helfen, mit auf die Beine zu kommen. Das erscheint mir zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis, die man aus dem europäischen Ausland mitnehmen kann. Ähm, zum Zweiten scheint es mir wichtig, auch Qualität zu berücksichtigen. Nicht einfach gedrucktes Papier zu fördern, sondern schon auch zu schauen, welche Kriterien kann man haben, nach denen man journalistische Produkte fördern möchte. Und in Skandinavien können wir da lernen, dass es da auch so einige Kriterien gibt, die man erstmal erfüllen muss, um da überhaupt in eine Förderung reinzukommen. Okay.
1: Da gucken wir nach Münster in Westfalen. Eine beschauliche Innenstadt hat Münster, jede Menge Studenten. Es ist ein sehr beliebtes Tatort-Ermittlerteam, was von dort kommt. Und es gibt gleich zwei Tageszeitungen für die 300.000 Einwohner. Aber eine Handvoll Münsteraner war nicht zufrieden, denn die beiden Lokalzeitungen, Westfälische Nachrichten und Münstersche Zeitung, kommen aus demselben Verlag. Vielfalt sieht anders aus, haben sich Marc-Stefan Andres und seine Mitstreiter gesagt. Sie haben gemeinsam RUMS gegründet, eine digitale Zeitung für Münster. RUMS, ein Aufschlag soll das sein. Ich habe Marc-Stefan Andres, Mitgründer und einer der Verleger von RUMS gefragt, was bietet RUMS den Lesern?
0: Mit RUMS bieten wir unseren Leserinnen und Lesern einen neuen Lokaljournalismus. Das heißt, wir schicken zweimal in der Woche einen sogenannten Brief, das ist ein Newsletter los, mit dem wir uns sehr tief und breit mit Themen äh, aus Münster beschäftigen, also lokaljournalistischen äh, Analysen, Beschreibungen, auch Bewertungen, Meinungen. Und der neue Journalismus, um den es geht, der bedeutet für uns einfach, dass wir versuchen wollen, Lokaljournalismus etwas anders zu machen, als das sonst gemacht wird, nämlich äh, erstmal unabhängig, werbefrei. Ähm, wir haben eine ganz eigene ähm, Transparenz- und Fehlerkultur, das heißt, wir weisen mindestens einmal pro. Medium pro Brief darauf hin, dass wir Fehler gemacht haben, was ja im Lokaljournalismus nicht so üblich ist. Mhm. Und vor allem ähm, machen wir das so, dass wir in unserem Brief, in unseren Newslettern, das ist ja der Vorteil des Digitalen, immer sehr viel auf andere Medien verweisen. Also wir schauen, was haben eigentlich andere gemacht und gucken, ob das zu unseren Themen passt ähm, und bauen das damit ein. Und das ist ja im Lokaljournalismus auch nicht üblich.
1: Mhm. Junge Leute wenden sich ja immer häufiger ab von Zeitungen und Zeitschriften. Sie suchen sich ihre Informationen im Netz. Können digitale Angebote wie RUMS jüngere Leserinnen und Leser für die unabhängige Presse wieder begeistern?
0: Ich denke schon, dass digitale Medien auch im Lokalen gerade äh, junge Leute wieder anziehen können, da ich schon denke, dass die, die meisten jungen Leute, genau wie die Älteren auch, ähm, ein Interesse an den lokalen Themen haben, also an dem, was in ihrer Stadt passiert, was für ihre Stadt wichtig ist, was vielleicht auch eine Stadt zusammenhält so in ihrem Inneren und das sind nun mal die Dinge, die in der Verwaltung, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, im Sport passieren. Und ähm, mit einem neuen, adäquaten Medium, was die Menschen auch dort abholt, wo sie sich befinden, nämlich an ihren E-Mail-Postfächern oder im Netz, äh, können wir sowas sicherlich äh, gewährleisten.
1: Sie erscheinen ausschließlich digital. Die Zeitungsbranche steckt in der Krise. Ist das Digitale, das rein Digitale, die Zukunft oder sehen Sie sich als Parallele?
0: Ich denke, dass in den Medien oder in der Medienbranche im Allgemeinen das Digitale, genau dort stattfinden wird und auch in Zukunft stattfinden wird, wo es ähm, nötig ist. Also bei allem, wo es um viel Text geht, um viel Verlinkung, wo es darum geht, dass man mit, mit, mit vielen Bildern auf einem großen Raum agieren möchte, äh, wird digital stattfinden. Und natürlich in diesem gesamten Bereich des Nutzwertjournalismus, wie man so schön sagt. Äh, da, wo es um eher wertige, also hochwertige Dinge geht, wo es auch mal darum geht, Papier anzufassen oder Bilder in einer... Schönen Druck ähm, rüberzubringen, dort wird es natürlich weiterhin auch Print geben. Ich denke nur, dass es im Tageszeitungsjournalismus, der ja tatsächlich eine Halbwertszeit von einem Tag eben hat, ähm, es auf Dauer auf eine reine digitale ähm, Welt hinauslaufen wird.
1: Das heißt, Sie lesen auch noch Zeitungen gerne?
0: Ja, klar lese ich gerne Zeitung. Ich bin ja schon 52 und dann in dem Alter liest man natürlich sehr gerne auf Print, ob das jetzt Bücher sind oder Zeitungen oder Zeitschriften. Aber ich würde jetzt äh, nicht deswegen daran hängen, weil ich es aus Prinzip gerne mache, sondern ich finde, jedes Medium und jede, jede Nachricht, jede Geschichte braucht das passende Medium. Und äh, wenn man auch mal auf Nachhaltigkeitsaspekte schaut ist es vielleicht auch nicht mehr ganz sinnvoll, jeden Tag 50 Seiten auf Papier zu drucken, die dann zum großen Teil ungelesen im Mülleimer landen.
5: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.